0: Pilze aus Kaffeesatz. Das klingt im ersten Moment etwas seltsam, aber möglich, sagt Daniel Haser aus Bad bayer Auf seinem Hof zeigt er es uns. Wie klingt eine gut funktionierende Kreislaufwirtschaft? Wie können Ressourcen besser bzw. weiter genutzt werden? Und wie werden gesunde Lebensmittel für ein gutes Leben angebaut? Antworten gibt es auf dem
1: Haserhof. Es ist eine Passion für mich, es ist eine Leidenschaft. Ich habe gern das Wasser im Ohr, die Fische in der Hand. Der Klang der Berge
0: ist für mich vor allen Dingen die Stille. Da ist eine
1: urige Kraft, da rührt sich was in mir. Da, wo die Leute tanzen, da kann man auch daheim sein. Tourismus, Natur, Gesundheit und Heimat. Das ist die Zugspitzregion. Und du bist mit deinem Podcast mittendrin. Entdecke deine Spitzenregion. <lacht>
0: Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion, der Podcast. Die Sonne scheint an diesem Freitagmorgen über Bad Bayersäun. Ich bin auf dem Haserhof mit Daniel Haser verabredet. Daniel hat einen Filzhut auf und lächelt mich an. Auf uns beide wartet ein spannender Rundgang über seinen Hof.
1: Bei uns gibt es äh, die 350 Hühner. Dann haben wir 5.000 Quadratmeter Streuobstbau, wir haben 800 Holunderbäume, 3.500 Quadratmeter Gemüsebau und 14 Schweinemastplätze und darüber hinaus haben wir eine Produktionsanlage für Auslandpilze.
0: Jahrgang 90 in Bad Bayersäulen geboren, viel in der Welt rumgekommen und seit vielen, vielen Jahren aber wieder hier in der Heimat. Was bedeutet Heimat für dich?
1: Heimat ist äh, sich wohlfühlen, Heimat ist Identität, Heimat ist Sicherheit und Heimat ist quasi der Platz mit den Menschen, die man schätzt und die einschätzen. Seit
0: 2016 bewirtschaftest du mit deiner Frau hier den Hof. Du hast uns gerade eben erzählt, was ihr alles habt auf dem Hof und auf dem Gelände, aber ihr unterscheidet euch von anderen Höfen.
1: Also einerseits sind wir eben eine Genossenschaft und ich bin kein freier beruflicher Bauer, sondern ich bin angestellter Bauer, bin in der goldenen Kaste derer mit Festgehalt und mit Urlaubsanspruch. Und wir sind ein autonomer Betrieb, ohne Großabnehmer, ohne Fremdkapital, ohne Verbände und ohne Subventionen. Und wir sind kein Betrieb, der bodengebunden arbeitet, sondern wir produzieren Lebensmittel anhand Ressourcen, die bei uns in der Region verfügbar sind. Namentlich Kaffeesatz, Altbrot und Grünschnitt. Das sind die Nährstoffe, die wir von außen in unserem Betrieb einführen, um damit Lebensmittel zu produzieren.
0: Jetzt stehen wir hier im Schweinestall auf dem Haserhof. Hat mit einem, sagen wir mal, ganz großen Maststall nichts zu tun. Hat aber auch damit zu tun, hier sind auch
1: nur sieben Schweine. Genau, wir haben zwei Schweineställe mit je sieben Schweinen. Wir dürfen die Schweine aktuell nicht rauslassen oder wir sollen sie nicht rauslassen aufgrund der afrikanischen Schweinepest. Aber wir haben einen halboffen Stall, wo die Sonne die ganze Zeit nahe scheint, wo sie zumindest rausschauen können, die ganze Zeit frische Luft haben. Und wir sind vom Platz her sechsmal über der gesetzlich vorgeschriebenen Größe pro Schwein und versuchen auch mit Spielzeug, ihnen das Leben, was sie bei uns haben, so freudvoll wie möglich zu gestalten. Sie liegen auf Streu, das ist quasi von unseren Naturschutzflächen, also Moorflächen von denen ähm, Sauergraswiesen, weil wir bei uns in der Region kein Stroh haben, aber Streu ist quasi das Äquivalent hier im, im Ammertal zum klassischen Stroh. Es sind einmal im Jahr gemähte Wiesen. Und genau, das mögen sie total gerne. Also hier
0: fängt der Kreislauf
1: an? Genau, hier fängt der Kreislauf an. Unsere Schweine werden ausschließlich mit Reststoffen gefüttert. Einerseits als, äh, als äh, Kohlehydratkomponente haben wir Altbrot, was die Hauptkomponente äh, in der Ration darstellt. Wow. Und darüber hinaus kriegen unsere Schweine alles, was beim Gemüse abfällt, was am Ende doch einiges ist, gerade mit Blick auf die Kohlblätter.
0: Ist das das, was dann bei Hasas nicht mehr gebraucht wird? Oder woher bekommt ihr
1: das ganze Brot und das Gemüse? Traditionell ist ja das Schwein schon immer in jedem Haushalt gewesen, um die Reststoffe zu verwerten. In unserem Fall ist es so, dass wir das einfach hochskaliert haben. Wir haben jetzt nicht unseren Privat-Biomüll oder Bioabfall sondern wir kriegen von unseren Partnerbetrieben, von Bäckereien und Hotels das Altbrot und nutzen das quasi für die Fütterung. Und dadurch, dass wir auf unseren dreieinhalbtausend Quadratmetern Gemüse sehr viel produzieren, fällt auch dementsprechend viel ab in dem Bereich für die Schweine, weil die klassische, man schmeißt dem Schwein alles hin, Dürfen wir nicht machen aufgrund von ähm, der gewerblichen Nutzung. Wir dürfen die Gemüseabschnitte, die Pilzabschnitte und aber auch eben das Altbrot verfüttern. Und das heißt, wir, wir, wir bewegen uns quasi mit unseren Partnerbetrieben nicht in der Wertschöpfungskette, sondern in einem Wertschöpfungskreis. Was heißt, wir nehmen das Altbrot und den Kaffeesatz auf und liefern dafür wiederum Pilze und Schweinefleisch
0: ist in Zeiten von Lebensmittelverschwendung ja durchaus eine gescheite Sache.
1: Auf jeden Fall. Unser Lebensmittelsystem, so wie sie es sich jetzt verhält, ist dekadent mit Hinblick auf das globale System, in dem wir uns alle bewegen. Wir schaffen es anhand von diesen Reststoffen, mit dieser Nährstoffzirkulation bei unserem Betrieb, die Lebensmittelkette um vier bis fünf Stationen zu verlängern, mit ganz alten traditionellen Methoden, der normale Bauerngarten auf der einen Seite, das Schwein auf der anderen Seite, die Streuobstwiese dem Ganzen übergelagert. Wir haben eigentlich eine ganz, ganz alte, ganz traditionelle Landwirtschaft ergänzt um die Pilze.
0: Es ist ein Hof der kurzen Wege. Daniel, jetzt stehen wir vor bzw. auf deinem Gemüsefeld. Was wächst hier alles über das Jahr?
1: Wir haben eben aufgrund unserem Nährstoffinput haben wir hauptsächlich die Starkzehrer bei uns, um quasi möglichst viele Nährstoffe wieder abzutransportieren, um das Gleichgewicht zu halten. Die gute fachliche Praxis verlangt es, das, dass der Nährstoffhaushalt äh, ausgeglichen ist und das schaffen wir durch eben die Starkzehrer. Wir haben Zucchini, Kürbis sehr viel und aber verstärkt die Kohlarten, weiß, blau, grün, Rosenkohl. Dann aber auch hier Kohlrabi, Rote Beete. Es gibt sehr viele Kulturen, die bei uns wachsen, aber wir müssen uns da schon an die Naturgesetze halten und da fallen tatsächlich viele Gemüsesorten leider raus. Und wir haben im, im Prinzip 25 verschiedene Gemüsekulturen. Darüber hinaus ernten wir sehr viele Blüten, wir liefern sehr viele essbare Blüten in die Gastronomie und aber Wildkräuter in Form von Brennnesseln, in Form von Bärlauch. Wir haben ja auch äh, die Lizenz dazu, wir haben die Genehmigung, dass wir das machen dürfen. Das Gemüse ist dann dementsprechend der Verwerter von den Nährstoffen der Schweine und von den Hühnern. Den Dung nutzen wir quasi für die Produktion von Gemüse und als Reststoff nehmen wir Grünschnitt auf von, von Nachbarn und von dem Parkhotel in Bayersäulen, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, um quasi die Beete zu mulchen. Wir machen sozusagen einen Flächenkompost auf der Fläche und halten so das Unkraut niedrig. Schaffen wiederum da einen Humusaufbau in Kombination mit dem Hühnermist, der versetzt ist mit Biokohle, um hier den Humus weiter aufzubauen.
0: Dass es den Hühnern gefällt, hören wir, weil der Hahn kräht durchgehend. Äh, außerdem gefällt es auch.
1: Ja, ich glaube, bei uns geht es allen sehr gut am Hof.
0: Es geht auch dir gut auf diesem Hof. Was fasziniert dich an deiner Arbeit, die du tagtäglich machst? Denn es ist ja wirklich etwas ganz anderes im Vergleich zu einer ganz konventionellen
1: Landwirtschaft. Es ist anspruchsvoll. Es ist ein Abenteuer, was wir hier machen. Ich esse selber total gern. Und auch die anderen Genossen essen sehr gern. Und uns geht es um Kulinarik, uns geht es um Ernährung. Und in dem Konglomerat an verschiedenen Bausteinen unserer Produktion haben wir eine sehr, sehr hohe Diversität, eine sehr, sehr hohe Vielfalt an verschiedenen Grundprodukten, aber nochmal eine wesentlich höhere Möglichkeit an Kombinationen aus verschiedenen Dingen. Wir schaffen es auch, quasi neue Lebensmittel auf den Markt zu bringen, im Sinne von Kohlrabiblättern, Rote-Bete-Blätter, Brennnesseln oder wahlweise die Strünke von dem Brokkoli. Wie sieht dein
0: Alltag aus? Gibt es einen äh, getakteten Tag oder ist jeder Tag anders?
1: Jeder Tag ist anders. Also ich stehe jeden Tag um vier Uhr auf, dann gibt es jeden Tag neue Probleme zu lösen. Im Sommer ist natürlich das Gemüse vorrangig in, in der Aufmerksamkeit, aber es gibt dann Arbeitsspitzen, wenn Schweine geschlachtet werden. Es gibt Arbeitsspitzen im Pilzanbau. Und dann muss er noch vermarktet und geliefert werden und die Geschäftstermine, Podcast-Interviews und Ähnliches, was jeden Tag anders machen.
0: Jetzt muss ich nochmal
1: auf äh,
0: den Kaffeesatz und die Pilze zurückkommen, äh, weil das geht mir immer noch nicht aus dem Kopf. Ja, dann schauen
1: wir es uns um. Also hier siehst du den Inkubationscontainer. Hier simulieren wir quasi den Sommer. Das heißt, wir versetzen unser Substrat, in dem Fall den Kaffeesatz, mit einer Pilzbrut und inkubieren die bei 25 Grad für vier Wochen. In der Zeit bildet die Pilzbrut einen vollen Pilzkörper aus und nach vier Wochen gehen wir quasi in die Fruchtung. Um. Und dafür betreten wir jetzt den... Hinteren Teil deines Wohnhauses, oder? Genau, das ist der alte Stall von früher. Und hier ist unsere Pilzfruchtung. Und es riecht auch schon
0: ja, nach, Wald. nach
1: Wald. Genau. Im Prinzip ist es so, nach der Inkubation kommt die Fruchtung. Und in der Fruchtung simulieren wir den Herbst. Das heißt, hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperatur. Wir haben ja nur 14 Grad. Und das sind quasi die Bedingungen, wo der Pilz in der Natur auch zum Fruchten kommt. Und der Austernpilz ist einer der wenigen Pilze, der den Kaffeesatz aufspalten kann, also die Nährstoffe vom Kaffeesatz. Das heißt, wir können hier aus einem Abfallstoff, weil also es werden, glaube ich, nur 1% vom Kaffee wirklich getrunken und der Rest ist Abfall. Und aus diesem Abfall können wir richtig leckere Pilze produzieren. Wir beziehen unseren Kaffeesatz von verschiedenen Bäckereien und dem Unfallklinikum in Monau. Und dem Parkhotel in Bayer -Soyen. Und dann wird
0: der Pilz geschnitten und deine Kunden sozusagen bieten frische Austernpilze an und die sind es dann. Genau. Daniel, diese Substratblöcke, die jetzt hier drin stehen, wann haben die ihren Dienst erfüllt? Weil ich kann mir vorstellen, das geht nicht unendlich.
1: Nein, irgendwann hat der Pilz die Nährstoffe aufgeschlossen aus dem Substrat und das ist der Fall. Also wir machen die Substrate raus nach acht Wochen, nach der dritten Fruchtphase, wenn der Fruchtertrag nicht mehr im Verhältnis zum ähm, Aufwand steht und dann werden wir quasi die alten Blöcke durch neue ersetzt, die dann wiederum in die erste Fruchtphase dann wieder reinrutschen. Wie ist das zu Hause,
0: wenn Hasas mal sagen, Mensch, heute habe ich mal Bock auf Pilze, dann gehst du mit dem Messer hier in den Kühlraum und schneidest dir drei ab? Ja, so machen wir das. Hi nun in Bad Bayersäun. die Glocken der St. Georg Kirche läuten um 12 und 350 Hühner stehen vor uns hier auf dem Haserhof. Daniel, die leben ganz frei.
1: Genau, also wir haben nicht nur eine Freilandhaltung, sondern das Huhn ist klassisch in der Wildbahn ein Waldrandbewohner, ein sesshafter Waldrandbewohner. Das heißt, wir haben einen Feststall, haben aber diesen ganzen Auslauf so gestaltet, dass es dem Waldrand entspricht aber mit Kulturen, die wir nutzen können. Das heißt, wir haben eine Hecke aus Holunder komplett mit 800 Stück ums Hühnergehege rum und in der Mitte haben wir quasi eine Streuobstanlage. Das führt dazu, dass wir einerseits Stickstoffnehmer auf der Fläche haben in Form der Bäume, dass wir Unterstände haben für die Hühner, dass die Hühner die Schadinsekten von den Bäumen fressen und es ist... So, dass alles, was an Obst aus den Fruchtfeuerphasen oder an Blättern runterkommt, nicht direkt verkompostiert, sondern bei uns noch einmal durchs Huhn geht. Es gibt nicht nur Eier bei euch zu kaufen, sondern es gibt auch Nudeln. Genau, weil in der Freilandhaltung hat man zwangsläufig immer einen gewissen Anteil an B-Eiern, das heißt Schmutz- und Brucheier. Und die verarbeiten wir zu Eierlikör auf der einen Seite und zu Nudeln mit verschiedenen Formen auf der anderen Seite.
0: Also bei Hasas ist immer Eierlikör im Kühlschrank, das ist schon mal ganz wichtig. Wer bekommt sonst euer Zeug? Ich sehe da hinten einen unheimlich schönen Verkaufswagen. Das heißt, ihr verkauft hier ab Hof, aber ihr habt auch Kunden, die ihr beliefert.
1: Genau, also wir produzieren für einerseits inhabergeführte Läden wie Dorfläden oder Hofläden und insbesondere direkt bei uns in bayer in unserem Dorfladen. Anderen Teils arbeiten wir mit der Gastronomie. Darüber hinaus haben wir jeden Samstag zwischen 9 und 16 Uhr unseren Hofverkauf und jeden Samstag um 14.30 Uhr eine Hofführung für alle Interessierten. Die sehen dann, wie sich auch Hühner paaren? Ganz genau, das kann man hier sehr schön sehen. Und genau, das heißt, wir halten unsere Hühner auch mit Hahn. Der, oder die, wir haben mehrere Hähne, die umsorgen die Hühner, dass ihnen an nichts fehlt.
0: In mehreren Etappen hast du uns also gezeigt, was alles möglich ist, wie Regionalität sein kann. Und Regionalität kann auch ressourcensparend sein.
1: Unbedingt. Also je weniger energieintensiv die Produktion ist, Umso klimafreundlicher, umso umweltfreundlicher im Umkehrschluss ist das Ganze. Wir sind auch ein komplett maschinenloser Betrieb, das heißt wir haben keinen Bulldog, sondern wir haben so kurze Wege, dass wir das wirklich ohne Maschinen leisten können. Dementsprechend suchen uns unsere Abnehmer auch nur in unmittelbarer Nähe aus. Außerdem beliefern wir Kindergärten und Grundschulen bei uns im Ammertal mit Obst und Gemüse im Rahmen vom EU-Schulfruchtprogramm und mit Milch und Käse von der Schaukäserei in Ettal im Rahmen vom EU-Schulmilchprogramm. Aber kein Eierlikör? Nee, Eierlikör nicht. Den muss man sich dann bei uns am Samstag holen. So klingt die Zugspitzregion
0: und so klingt ein Besuch auf dem Haserhof in Bad Bayersäun. Daniel Haser leistet hier unter anderem einen wichtigen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung. Und ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch bei meinen Freunden in der Zugspitzregion. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere doch diesen Podcast.
1: Hm.